0: ショーンプレボプレゼンツアナザ・フロンティア・キングダム・ラジオ始まるよはい、えー、前回もアイスピンペーシー社会が挙げてくれた復讐のやつももう抑えてほしいし、えー、宇宙史持ってる人は宇宙史のクロニクルのやつをまず出してほしくて、まあ、今ちょっと社会に書いてもらってますけどはいえーじゃあ、ね、オシャンから SP、スペースピープルの印象は、どうですか、学んでいくうちに、どう変わってきました、このオンラインで学んでる時ときと、来てからの変化というか、はい、それを聞かせてほしすそうですね、あのー、なんていうか、ずっと SP って聞くと、すごい遠い存在で、かけ離れたものだったんですけど。なんていうかすごい人間だなっていう、うん、あの SP をステッピプルをどのようにこう理解してどのようにこの今21世紀の民としてどのように縁取れるかがどのように理解していくかがもうすべての根幹に宇宙経済を実践できるか否かはもうここにかかってると言ってもいいぐらいにすごい重要だ。重重要要すすぎるぐらいななものなんですねでここに至るためにいろんな学びの伏線を張ってきてようやくこの話ができるというとこが今アダムスキー学という皆さんが手に持っているテキストのものだったんですよね。でこのも16歳の時にアダムスキーの初版の、えー、と近隣惑星からの訪問者という、まあ、第二惑星からの訪問者というのが、えー、見つけて。そこから始まってはいるんですけど、まあこの今回のアダムスキー学というテキストは、まあ、アダムスキーの要は捉え方っていうのを、まあ、新しい側面で捉えることで,でまたは補足されてなかった情報を当てることでいろんな要は見えなかった意図がミッシングリンクがつながるようになっていますというのが大切な学びですでやっぱり我々はエリオソニックスペースエコノミックラボと。こう研究所と、でも何の研究所と言ったら人体もちろ論と宇宙経済の研究所であってその研究している要は意図というのは何かと言ったら宇宙経済であり、まあ、宇宙外交という話があったじゃないですかで結局そのこのステースティープルとのプロトコルというか形式を整えるために我々は学ばなきゃいけない宿題がたくさんあるというのがアドミス記学のに、えー、次ぐ我々に次ぐ1というところに書いてあるはずなんですねで、その中で我々が今こなさなければいけない宿題をこなしている民たちが地球にどれほどいるのかっていうとほとんどいないなそしてそもそもア,メアダムスキーが生まれたアメリカ生まれたわけじゃないけど要はアダムスキーは長い時間過ごして要は普及に努めた、えー、アメリカという国がの者たちが今アダムスキーをどう捉えてるかっていうとやっぱり理解は浅くて。でやっぱノミスキーがその1965年で最後残した生命の科学のテキストというものを活用しきれずに今のこの AI シンギュラリティの流れっていうのがあると思うんですでもう一度、えー、と私たちの意図というものを圧縮して束ねてお話をしたいと思ってますそれが何かと申しますとまず第一点としてお金という問題を抱えている我々のこの貨幣主義で生まれた戦争経済のもとに生まれたという意味をもう一度理解しななきゃいけないけんでですよねでこの前のエネルギー利権の話は宗教利権の話と全部やっぱり重なっていくわけですよで軍サスクローターの話とも重なるわけであってそもそも前回の貯めていくつまり貯蓄の概念を与えられたことによってわれわれは何を貯める今貯めていると何でしたえー、っと一人称ですそういうことですねいすはいちょっと今日はね冴えてないと<笑>、はい、<笑>一人称の<笑>一人称をやっぱりためるということが我々の根底としてあってでここからが大切ですよすごい大事な観点があって何の授業をやるための場所ですかここは授業ですよ授業授業ね教育授業,教育授業ですね教育授業ですよね<笑>アイ企業を目指したわけじゃないですよね、はい、教育を起業していくってことであって教育事業を作っていってるわけですね教育機関でもあるわけですよねであのもう一度いきますよその戦争経済というものはなぜ生まれたのかっていうことをたどっていったときに結局ピラミッドの一番上が教育利権だったっていうことを話してるわけじゃないですかで一番上にある教育利権というものを取られた状態で我々がどんなに要は頭重心の状態でああだこうだって解決策を考えてもなかなか要は突破できない壁がずっと何回も何回もあったんだってことをただただ辿ってるわけじゃないですかでそこにこう答えを見出してチャレンジしていく者たちを D コードと呼んで、えー、歴史としても聖書の解析としても皆さんにも提供したものもあるわけじゃないですかそれだけは社会学の理の話もしてますけど改めてこの教育っていうものが何を成してるのかってことをもう一度捉え直すわけいですそれが何かというとなぜ教育をしなきゃいけないのかっていうことが大事だってことなんですよなぜなら SP ・インペイ氏にしろアダムスキーにしろ全て彼らが提供したのは教育なんですよね教育教育なんですよねでなぜ教育を与えないといけないのかっていうことなんです1個は論点としてはなぜですかね100分なぜこう我々よりもはるかに先進的な文明を築いている者たちは教育にこだわって、つまり教えようとしてきてると、はい、でもそれを60年目拒んじゃったとやらかしちゃったと,やらかしったと教えなくていいと、はい、教わりたくないと、はい、学びたくないです,、はい、<笑>そうです勇気のこのなやらかした問題の話で、はい、学びたくないよそんなことはと、はい、なんで学びたくないって突っぱねちゃったんだ、はい、なんで怖かったんだとか変わることうん違うんですよこれが元これがパラドックスというかある種ある種パラドックスで学んでないからなんですよ学んでないから学ぶことの意味が分かんなかったし一人称消えるなんて怖くて耐えられなかったしこここなんですよ一見矛盾したこと言ってるようだけどでも本質はこれなんですよ学ばないから怖い怖いから学ばなくなる学ばないからもっと学ばなくなる怖くなる。学べない。教わりたくない。つまり、もう一度言います。答えはたった一つ。無知です。無知です。スペースピープル隠蔽誌の話もそうだし、アダムスキーの話、なぜあなたたちと共に学び続けるのか、私はあなたたちに無知を諭したいから、はい。私が16の時に気づいたのは、このアダムスキーの第二惑星からの訪問者の本の中で一番感じたことは、我は私の親や自分よある年上の人たちが全員無知だって感じたんです無知なくせに知ったか知ってるといいですか、はい、なぜ教育事業を作らなきゃいけないのか無知が我々を苦しめてるからなんですここがポイントですよ、はい、無知が私たちを苦しめてるという自覚が学ばないからわからなくてその無知ゆえにまた無知になっていってもっと苦しくなって地獄などが終わらないっていうサイクルがあるんです、はいはあ、ずっとそれを繰り返してるうんうんうんな,なので私たちはやっぱりちょっとボケてる部分があるんですそれは何かというと無知,た無知であるってことがまだ弱い、うん毎日じゃあでもマスターとといいると分かるかかじゃないですかマスター体育したりマスターの話を聞くといかに自分が分かってないかが分かるじゃないですか浅いか理解が浅いか全然学べてないかってことがすごい食らうじゃないですかれで我々が SP と宇宙外交した時に食らうことはそれですよ我々がほとんど何も学んでないことなんですよだから微笑んで見つめるのはそういうことであってまだまだあなたたちは学ぶことがたくさんあるんですよとほほっていう意味であってお前たちに読もうのももう今日も帰っちゃったけど<笑>学ぶことたくさんあるのになってまあ理由は何にせよ学ばなくていいわけないのに学ぶこと以外重要なことなんて本当は何もないんですよ実際はあるんだったら俺を悟してもいいんだよ俺をここから引きずり下ろせるんだったらそれしかないんですよこれ以上な大事なことは一つもないありゃしねえのにこの今の社会なんてだから何が言いたいかっていうと陰謀論に出てくる首謀者に名前たちの羅列ですよ例えばさえー、と連邦準備制度っていうのがあって連邦準備議会っていうのが作られたときに要はその中のメンツは4大天竜人たちがいてロッシャイルドロックフェラー JP モルガン、えー、とあとウォーバークっていうのがいるんでウォーバークっていうのは結構、まあ、天竜人の中のやつに図に書いてあるウォーバーク家っていうのがあるんですよだからまあ欧州テレビこの4大天竜人たちがいいかここが大事なのこの名前を聞いたときにこの人たちがすごくないんですよこの人たちは無知なんですよ無知なんですよ分かります無知な君主に無知な民がいる我々が間違っているのは君主は賢者じゃないんですよ SP 学を学ぶことで何が分かるかというと我々の王様はバカだよってことなんですよバカ,バカなんですよそれがマスターポールと今のキングの違いだよなそそしてそのキング今、大統領を作ってるキングメーカーですらもバカってこと今の人たちはキングメーカーなわけ大統領よりも偉い人たちなわけ、はい、大統領よりも力を持っている大統領よりもオピニオンを持っている人たちなんだよな、はい、だから、この話で何が言いたいかって言ったらやっぱり我々のキングは我々の教育をしているつまりあの教育理念であっ、あそこ我々の先生はバカだってことなの皆さんの先生はバカだったんです無知だったんですよこれがスタートラインなんです本当に無知な人しかいないんですよそれがお金とは何かを答えられない人体とは何かを答えられない宇宙とは何か時間とは何か空間とは何か何も分からないとりあえず分かるのはお金を稼いで生活していかなきゃいけないっていうことだけ奴隷でしょ無知だから奴隷になってるでしょ、はい、そしてそれを管理してる人たちもとりあえず分かることはこれを続けなきゃいけないってことだけこの制度が一番最善だと思うことしかやることがないわけ戦争の止め方も知らない武器を売らずに国を作る方法も知らない銀行をなくす方法もわからない法律をなくす方法もわからないわかるね<笑>もう一度私は最近ジョブズのことも最近思っててスティーブン・ジョブズがやっぱり捉えた世界観ってやっぱり意味があって彼は孤児なんですよねもともと孤児って分かるか、はい、両親がいない捨て子ですよ要は捨て子ですよ要は「スター・ウォーズ」ですよ「アナティン」ですよ捨て子っすよ親は分からないいないと捨て子から始まってるわけですよ、はい、今みんなが持ってる iPhone を生み出した人は捨て子だったと親がよく分からんとでもまあ育ての親がいてまあ、大事にしててくれて大学までも行かせてくれてっていうのが彼の時点で見れば分かるけどまあ別にそういう話をしたいわけじゃなくてあのジョブズは何を信じてたのかなって思うんですよねでやっぱり一つ言いたいことは無知なんだよねこの世界はとても無知だっていうふうにジョブズは思ったんだと思うんですよつつまりウォーズニアックにに出会った時にこいつやべえなとこいつ作るものってすげえやべえじゃんっていうのが分かってでも逆に言うとこいつが作ってるものより世間が出してるものや社会の大手が出してるものってそんなにすごくねえしなんでなんだろうなって言った時にやっぱりその経済の仕組みや体制そのものが見えてきてそれゆえに技術の進歩とか発展とかが阻害されてることも見えてたんだと思うんだよねあの人は。で情報科学のやっぱりこうイノベーションが起こったことってやっぱりそこに端を発してると思っていてつまり今の、えー、と IT 企業とかも含めてたけだけどその IT の情報科学が一挙に発展したやっぱベースにあるのは技術者たちエンジニアたちがきっと理解してるか彼らエンジニアとしてのなんていうか思想のベースの根底にあるのが。自分たちの要はキングが自分たちを管理する者や自分たち偉いと言われている先生や教授が実は無知だって思ってるからなんですよそれが彼の「シン n デ d i f f e r e n t っていう概念に出てるわけあいつらの考えてることはそんなに賢くないよっもっと別の考え方を知ればあっという間に超えちゃうものなんだよねっていうのを彼はモズニアックから学んだと思うんですモズニアックはもともと素地が天才的な人でもう我が道を行っていてでそれを引き出して世界に出したらブワーッてなったわけじゃないですか簡単に言えば、ねまあ、そのもちろんもっと周りのブレーンもいてだからそこに集まってくる天才たちが作り上げたのがアップル社の最初の初期の頃だと思うんだよねでもまあ別にアップルのベタ褒めをしたいわけでもなければ進行したいわけでもなくてなんかすごいここで抑えてほしいのは今言った我々の俺は我々が管理を受けている王様や先生たちは無知であるっていう自覚を持てますかってことがアダムスキーが説いてたことなんです、うん、でアダムスキーはハンバーガー屋の親父ですよ無学ですよ中卒ですよ簡単に言えば中卒の軍人上がりですよなまった英語しか話せないわけ「お,おいらさ」とか「こんな感じだよ」ね「金星人に会ったんだ」って言われて「<笑>はまあ聞いて聞いて聞いて<笑>」って感じで外国人に帰ったら「なんだこの英なまったじじいは」って感じだぐらいだと言われてるんですよだから何が本質かって言ったらそのアダムスキーが言ってることがその当時の一番インテリジェンスが高いと言われてた先生や教授や、まあ、要は権威者たちも含めてだけどよりもはるかに凌駕してたインテリジェンスを持っていたっていう驚異的な事実なんだよねそれは彼らより賢い人から教わってたからっていう単純な単純な事実にもう要は裏付けされてるってことをもう一回理解してほしいんですよねそこを抜きにしてなんだろう分かった気は何ていうかそのスペースピープルのこと語っちゃダメというかまずまずっすよ単純なんですよこうやって今目の前にある道具全部あるじゃないですかこれを自信満々に作ってるやつは全員無知だってことをヒリヒリ感じてることだと思うね無知なんですよもっと学んで知ってったらこんなものを作らなくて済むんですよいろんなものがでそれが悔しいわけ、はい、だ,からだから簡単に言うと今やってることは学校行ってるじゃないですか小学生の中学生でも高校生でもいいんだけどななもうすごい教材あるわけだよもう数学が理科ありから教科書全部もらうけど分厚い教科書もらってみんな見てるけどいやいらないとこんな無知なものをたくさん入れ込んでも何にも変わらないしむしろ悪くしていくだけだよっていうことを思うからあんなものはいらないと燃やしなくしちまいあんなのなくていいと見なくていいとこっちを見なさいとこっちを感じようこっちを学ぼうっていうことなんだよね、はい、でもこうやってイノベーションって起きるでしょ、はい、新しい道が切開れかれるよね、はい、本当の真実を知りたいと真実を知った上で何かを生み出していくことが必要だとでポイントはもう一度言うけど軍産複合体にいるやつらが一番頭がよくて一番お金高い距離を受け取ってるとするならばそいつらのことが無知だなって思ってないと我々は彼らを超えたものは作れないんだよね。そ,うそ,うそれを一番突きつけられるのが我々が SP について学んだ時なんです。今この前、のビキリックスの話もしたけどビキリックスのアサンジがやろうとしていることはその分散複合体が要は自分たちでせしめしている教育というか情報源を全部世界中にばらまいてやってお前らだけがズルポジで偉そうにしてインテリぶっつくことは許さねえぞと。全部それを公開させて地球全員地球全員で共有するのが在り方だっていうことを彼は突きつけたいっていう思いなんだけどでもはっきり言うけど今の軍産複合体が持っている情報源でも結局はこの生命の科学をベースにして探究して学んで考察したものではないからどんなに集めたところで結構たかが知れてるっていう部分もあるんですよだけどいっぱい重要な情報あるよ確かに。でその重要な情報が全部テクノロジーに関係することなんですよで皆さんが取り戻さなきゃいけないしすごい感じていることはやはりサイエンティストと科学者や技術者つまりね、うん、俺すっごい気づいたことがあってそのうんと我々の衣食住っていう住む場所と食べるものと着るものと寝る場所っていうある必要じゃないですか、うん、でよく考えてほしいのは、俺たちって職場がなくても死なないんだよね。だけど、なきゃいけないのは、まず食べ物でしょ、水でしょ、で寝る場所、住む場所でしょで、清潔に保つための洗い場でしょ、で掃除道具でしょ、で、よく考えてほしいのは、すげえ、まず、これだけあってもだめじゃないですか、すね、何がなきゃだめ、本当に一番大事なの。お金か関係性いやじゃ人体なんですよそもそも体がなかったらどんなにいい映があるとどんなにいい掃除道具があってもどんなにいいパソコンがあっても何でも意味ないよねまずそこだよね、はい、です,すごい深いのは要はこの1965年に生命の科学のテキストを渡したときに情報科学についての情報は一切出してないのに我々の人体のどちらかとバイオの方にフォーカスして情報提供してるんですよ一般市民にねアダムスキーを通じてでこの意味がすごいでかいと思うんですよ軍産複合体は今そのどちらかというとその情報科学をベースにした人工知能とか自動運転システムとかそれを軍事兵器に応用するロボットとかいろんなことを今やり始めてますけどバイオの方はそんなにまあ多分やってはいるんだろうけどあまりなか,なか見つかってないんじゃないかと思うの、ね、でそれが MK ウィルトラとかで一旦終わってそれが SNS とかに要は応用されて今 Facebook の基準のものとか統計のやつとかデータとかも全部そこに持っていかれただけであって結局情報科学に多分押し込まれて心理学的なレベルで終わってるつまり悪空間知能の活用というところにしか収束できなかったんだなっていうのはちょっと思ってる先生、ね、の考察としては。でこの今えっ、ー、と群産複合体がバイオにあまり意識を向けないつまり生命の核に意識を向けられなかったっていうのが実はすごい大きなポイントだなっていうのをすごく思ってるんですよで今気づかなきゃいけないことは今言ったように獣を満たすいろいろ技術とかテクノロジーってほとんどのものが群産複合体ベースで作られたんだよねで我々の目の前にあるものはほとんど軍産複合体のお下がりとしてもらってるわけスマホも含めて居住施設も全部含めてだから最高レベルのものは常に軍産複合体の基地の中にあるわけよ、はい、通信システムにしろ要は掃除機にしろうんと乗り物にしろ教育にしろ全部がそういうことなのよ軍部の最高機密のとこに一番すごいものがあるっていうふうに考えればいいわけ、はい、ででで彼らはそれを彼らの体で受け取ってるわけだけど彼らは今その体を自分たちとトランスヒューマニズムして要はマイクロチップ入れてそれと融合しようっていう方向に進んでいっているわけだけどそんなことはアドネスキーの生命の科学では語られてないわけよいや私たちはマイクロチップ入れて要はこういうふうに機能してるんですなんて一言も言ってないわけよどちらかというとそういう話の数字じゃないんだよなでここにやっぱり何ていうのこう,なんていう,のこう違和感を感じなきゃいけないっていうか気づくポイントがあるんだぞってことをすごく言いたいよね言ってることが違うぞうんでででな何が言いたいかっていうと大切なのは大切なのはなぜ人体端末理論にこだわってるのかってことを君たちはインプットミスしてませんかって話なんですよだからそれが金星土星系列のメッセージを受け取ってないんですよ、はい、まだ旧火星レベルのメッセージしか受け取ってないです君たちは旧火星レベルのメッセージを受け取ってる人たちが今やばいやばいシンギュラリティやろう仮想通貨やろうとかって言ってるだけであって金星土星系列のメッセージは1965年でストップしてると思った方がいい、はい、それを今読み解いて今出してそれを進めるためにいると思うのよ、はい、これが結構ガチなのよなんだと思う当てずっぽでいいよいやもうでも準備なのまでヒントはあったよね話して単純に一番大切な人体ですっていううんそれは間違いないよね生命の科学だもんね人体の科学というメル読み取れるよね触覚学ぼっていうところで<笑>その意図が何だったのかってことなんですよで生命の科学を渡す前にテキストを渡す前にオーソンは何をプレゼントしてくれた？奇形文字柱のアシアットだよ、ね。アシアットはい。不倫ね。ねえ。ねえ。はい。ねえ、はい、<笑>ねえねえねえ,ねえ,ねえエネルギー発電装置だよね。はい。はい。でしばらくとってケネディ死にました。ラスト生命の科学を置いてきます。はい<笑>すいません気づきませんこのミッシングリンクリー人体がやいやそうなんだけど違う違う違う違う違うここが気づけてるかどうかなんだよこれがマサ、ま、気づいちゃったポイントなんだよだでこの問題でこ,こにスミスミがいないなとお金で貨幣主義に飲まれて帰っちゃってると<笑>まあこれがもうシンボルですよね、うん、技術者がいない技術者がいないけどここがこれなんですつまり実は実はすごいポイントがあって、えー、と発明とか、うん、とつまり科学技術という概念が違うということな違うんです火星で捉える科学技術と金星土星で捉える科学技術は違うってことなんですよ違うってことなんですよだから確かに要は結構別になんだろうこうもっとうがったちゃんとした見方するとすごいシンプルにこう分かることは本当に今の要はなんか。研究というかつまり今の情報科学とかベースにしてるものもそうですし培養でも何でもいいんですよ例えば技術者エンジニアたちがじゃあ今ここで来ても要は彼らを満たしてあげるだけの設備とか要は持ってないわけなんだよね、はい、だったら本当にシ、ま、にコンワールドまさに NSF とかの確かに素晴らしい設備をくれて研究費を投じてくれてやってあげるっていう意味では間違いなくそっちの方が筋は通っているんだよねだか,らだから今の時点ではそういう人たちのザゴリゴリの理系の人からしたら何言ってんだろうっていうとんでも科学でしょそれっていうふうになるんだけどここからがまくりの話なんですよまくりの話なんですよ間違いなくここに本質があると思っていてつまりつまりですよ我々の頭重心の状態で作れるテクノロジーの限界を超えるための情報を実はアダムスキーと土星金星系列はもう届けてたんですよ、うんうん、届けてたんですよ届けてたでこれが偶然じゃなくて本質なのが足跡っていうね足跡、はい<笑>これがあな足跡は彼らは雅ミなミ人たちですよそうです、ね、うこう、はい、重力ってことなんですよ、はい、でこの足裏も含めてだけどなんて言うんだろうなやっぱり彼らでそれはアダムスキーの金星、えー、同星の、えー、探訪機のやつを見れば分かるけどちゃんと記述されてて彼が土星評議会に参加した時の船に乗った時にこのステースシップは普段惑星間レベルでは使いませんと金星同星地球に行くぐらいのものでは普段使わないものなんですよって言った時にその時にアダムスキーが乗った時にもうなんかすごいもう,こうなんか柔らかくなんかこう天女の。この歯衣で包まれてるような気分だったみたいなそんな9時間ぐらいだったみたいな感じだったけどそれを詳しく聞くと実はあれはあなたの分子構造の2割ぐらいが2割じゃねえな 2% ぐらいがえとこの船体そのもののフォースフィールドと融合して感じてたことなんですよっていうことを言ってるわけよつまり静電気が同期してそうなってるんですよっていうレベルの話をしてるわけでこの話何が言いたいかっていうといいですか大切なことは我々が発明するとか発見するとか要は道具を作る触覚文明論話してるよね道具はこれで作ると暗い科学になってしまうこれで作ると明るい科学だっていうのをもう一回思い出してほしいの。明るい科学者明るい科学エンジニアがたくさん生み出されるためにあるのねだけど大動説を基準にした技術者にならないとそれは作れないっていうこうそってそってでで,ですっごい大切なことがあって本当にすごい大切なことがあって僕らが使ってる道具が普及すればするほど地球が痛めつけられてしまう理由というのは我々の体が分離した状態で作られるレベルの発明だからなんですよ何度も言いますけど、はい、それは極端な話言葉でもそうなわけですよ地球と体をつなげられてご葬にちゃんと使われて足首ちゃんと使えられる人から出てくる言葉とか教えが人を殺めたり人をおかしくさせるわけがないんですよでも足指がしゃがしゃで外反母趾になってるような売れてる作家さんがいるとするじゃないですかその人の本が売れれば売れるほど実は頭重視の人がめっちゃ増えて一人称障害の人が増えてて実は世の中をより悪化させてる可能性もあるんですよ映画だってそうですよ別に科学技術じゃなくてもいいんですよダンスでもそうですよ絵だってそうですよ写真だってそうですよ歌だってそうですよと思わない、うん、そうなんですよだからちょうどシンクロだったんですさっきあの監督が「いや僕は学びはインプットだけだと思ってました」みたいな「アウトプットも学びなんですよね」って言ったのがすげえシンクロで本当にそうで体育つまりねこの前の話と続きてて「なぜ下腹重心体育するんですか?」って言ったら出すためね出力するためね息は呼吸するの吸うな何で吸う込むの吐くためですよって話で、はい、大切なのはなんで下腹重心するんですか尊敬するんですかあぐらかいて重心下げるんですか呼吸を落ち着けるんですかなんでセロトニン出すんですか頭から姿勢正してなんで想像するためなんです想像するためで何を想像するかって文明の話してるでしょでいいか,いいいかいこれが大事だよ僕らは自分たち闇も恐れてるけど光も恐れてるって話何度もしてるじゃん実は自分の中にある驚異的な創造性を抑え込んでるこうビビってるわけですビビってるわけですなぜ生命の科学を近世のスペースプログラムを実施してる人たちは与えたのかっていうのを考えると私たちの創造性を開花させたかったそののためにには体の触覚についいいて理解しななきゃいけない人体というものをよく分かってなければならないその結果としてあなたたちから生み出される発明は変わってくるはずですとそしてそれならばこの足跡の文字が読み解けるはずですというところにつながっているだからあの金星文字は我々の上下対立同一化の分割した情報処理では理解できないようになっている分割して理解する文脈ではないってことなんだよね。単語単語を別々で理解してつなげて意味になるっていうものではないんですよと湘南プレボのアナザフロンティアキングダムラジオお楽しみいただけたでしょうか続きはアナザフロンティアキングダム本編で湘南プレボで検索してねバイビー